0: Vamos falar um pouquinho hoje sobre José O ano passado eu ministrei sobre José e eu quero voltar nesse tema A gente está na nossa leitura anual Quem está lendo sobre José? Isso, eu também estou Deus tem falado algumas coisas comigo E eu quero trazer algumas coisas, algumas revelações novas que Deus tem me trazido Quando você olha para a vida de José Se você ler o Gênesis, se você está mais ou menos em dia com a sua leitura Você vai ver que Gênesis tem 50 capítulos a história de José começa, e só a história de José sozinha são 17, 14 capítulos finais do livro de Gênesis. Do capítulo 50, voltando um pouco, se você contar 14 capítulos, você vai chegar exatamente onde começa a história, quando José é vendido pelos seus irmãos e vai como escravo para o Egito. Agora, os outros 36 capítulos restantes falam de toda a história da humanidade até ali. Então você tem uma história de, 17, de 14 capítulos falando de um homem, de todo a sua história, o quanto ele cooperou com a humanidade, o quanto a vida dele foi relevante e ainda é para nós hoje. Mas você tem alguns capítulos onde fala desde a fundação do mundo, toda a história que passa por Abraão, Isaac, Jacó, passa por Noé, passa pelo Dilúvio, passa por tudo que a humanidade viveu até ali, está antes de José. Mas de um homem só se fala 14 capítulos. Quando a Bíblia divide e fala tanto sobre um homem só, eu tenho algo para te dizer. Existe algo significativo na vida dessa pessoa. José foi um modelo de povo, cristãos, assim como foi um modelo representativo do que seria a vida de Jesus quando ele viria para fazer a divisão entre Velho e Novo Testamento. Então, a história de José começa falando um pouquinho sobre um rapaz que era o primeiro filho da mulher que Jacó mais amou. Depois ele teve um irmão, que foi o irmão onde a mãe falece. E ele tem mais, se eu não me engano, são 11 irmãos. E pela, pelo modo de vida de José, pelo caráter dele, a maneira dele agir, ele acaba cooperando para aquilo que já estava acontecendo. Jacó, porque, porque José foi o primeiro filho de Rebeca, a mulher que Jacó mais amou, Jacó demonstra um carinho e um amor especial para com José, no meio de todos os irmãos. Se você conhece, eu vejo uma família, onde pai e mãe demonstram, tem amor por mais, ou demonstram mais carinho, não amor, mas demonstram mais carinho por um filho do que o outro, você sabe o que eu estou querendo dizer. É um ambiente muito difícil, ele se torna um ambiente competitivo, ele se torna um ambiente muito desafiador. José vem dentro de um ambiente desses, Jacó se descuidou, Talvez não tenha nem tanto se descuidado, mas tenha sido intencional querendo dar um carinho para um filho que ele já amava porque ele realmente é a mulher que ele amou em toda a vida. Apesar de todas as esposas que teve, a mulher que ele mais amou foi a Rebeca. Então ele devotou uma atenção especial para José e além disso o caráter e o modo de vida de José destacaram ele dentro da família. Tanto que com 17 anos ele já está exercendo liderança sobre todos os irmãos mais velhos. Ele é praticamente o penúltimo de, entre todos os meio-irmãos. Mas ele já está exercendo liderança sobre todos, toda a família. E o momento que eles decidem vender, José, é uma alternativa que um dos irmãos encontra para que eles não matem ele. Porque a ideia é acabar com a raça do rapaz de tanta raiva, de tanta ira, de tanto egoísmo, de tanta inveja que eles têm dele. Jacó enviou os filhos para cuidar dos rebanhos e José ficou em casa e ele pede para José que ele tá ele disse assim, eu não tenho tido notícia dos teus irmãos, vai e vê se eles estão bem, nessa trajetória ele se encontra com os irmãos e ali começa a desenrolar toda a história de José, ele vai para o Egito, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, ele vai para o Egito, é vendido como escravo, cai na casa de Potifar, trabalha durante uma temporada, é jogado na prisão, da prisão ele é jogado dentro do palácio, e ele começa a servir faraó, que era o rei do maior reino da antiguidade e que esses povos todos conheciam. Então, qual é o ponto aqui? Durante muito tempo se ministrou e se falou de que José precisou ser tratado, e essa é uma grande verdade. Na casa do pai ele tem alguns sonhos, a gente vai ver os sonhos depois, mas eu quero dar uma dinâmica para você entender que nem tudo que acontece na vida da gente é o que as pessoas dizem que é. Então o primeiro ponto que você está notando é, nem tudo é como parece. Você tem a tua Bíblia, vou te pedir para abrir em Gênesis capítulo 39, versículo 1, para não ficar só nas minhas palavras... Gênesis 39, versículo 1, diz assim, José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Muito bom. É, o que significava estar servindo como escravo na casa de Potifar? O que te parece quando você olha e diz assim, venderam um dos irmãos e ele foi parar na casa de um... É, General egípcio, de um capitão da guarda, egípcio não general, capitão da guarda, de faraó, e agora ele trabalha como escravo. O que te parece isso? Uma promoção ou um desfavor? Favor ou desfavor de Deus? Não parece desfavor? Sim ou não? Sim. Então, o que eu tenho para te dizer é, nem tudo é como parece ser. Já José ser vendido e cair na casa de Potifar e se tornar servo na casa de Potifar. E se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que levou mais ou menos um ano para ele sair de o último escravo a entrar na casa até, o, até ele ter o governo da casa inteira. Então, foi um prazo muito curto de promoção dentro da casa. Você vai começar a entender que, na verdade, o projeto de Deus estava sendo estabelecido quando José entrou na casa de Potifar. Como que o projeto está sendo estabelecido? Levou mais ou menos... 20 e poucos anos, quase 30 anos, para que José reencontrasse a sua família quando eles foram para o Egito buscar comida. Quando eles entraram no Egito, quando Jacó com toda a família entra no Egito, eles são mais ou menos entre 66 e 70 pessoas. Então, se a gente voltar para 20 anos antes, José tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo, a família de José, de Jacó, o pai de José, Deveria, a estimativa é de que eles eram mais ou menos 20 e 20, 30 pessoas entre pessoas da família e servos. A estimativa que se faz, que os estudiosos fazem da casa de Potifar, é que eram mais ou menos 70 pessoas entre família e servos. Então, Deus tinha um projeto com José, que era levá-lo para o Egito, porque ele precisava salvar toda aquela terra o que ele precisa fazer com José é preparar ele para o destino profético que ele tinha o chamado dele na vida dele. Como que você prepara uma pessoa que mora em uma fazenda e administra ovelhas, alguns servos e os seus irmãos que estão loucos para matar ele? Deus precisava, de alguma maneira, mudar a trajetória de José e tirar ele do lugar o ambiente seguro que ele estava e jogar ele em um ambiente inseguro, instável, porque ele precisava fazer duas coisas, firmar a fé de José, porque ele sempre se reportava ao pai, mas ele precisava também desenvolver a capacidade de administração e liderança de José, então o que muitas vezes nós olhamos na vida como um desfavor, ou Deus dizendo não te amo, não gosto de você, vou te torturar, às vezes é Deus dizendo, eu vou tirar você daqui e vou colocar você num lugar que você vai enxergar como pior, que as pessoas vão dizer que é desfavor e isso é o meu plano estabelecendo na tua vida. A primeira promoção de José foi sair de casa e ser escravo dentro da casa de Potifar. Agora ele está servindo um dos capitães da guarda do maior reino da antiguidade agora ele não está só mais sendo o filho de Jacó, agora ele é José. Em lugar onde não tem mais proteção do pai, porque ele era o protegido do pai, onde não existe mais favor, onde existe oposição, e onde ele precisa desenvolver a capacidade de ouvir a Deus, onde ele precisa desenvolver o seu caráter, e onde ele precisa desenvolver a sua liderança. Nem tudo na nossa vida, nem tudo na tua vida, é o que parece. Se você quer entender a temporada, muitas vezes que você está entrando, a temporada que você entrou, você precisa olhar pela perspectiva do que Deus está construindo e não só do que você está fazendo. Aparentemente, deixar de ser o filho queridinho e se tornar um escravo seria a coisa mais esquisita de Deus fazer. Mas, na verdade, foi o projeto de Deus se estabelecendo na vida de José. Ele está dizendo o seguinte, agora eu vou transformar o um menino em um líder que eu preciso para governar a terra não sobre o Egito. José não estava preparado para isso. Ele não estava nem preparado para lidar com a oposição dos irmãos. Agora ele tem que lidar com a oposição de uma nação inteira. Então, José vai para a casa de Potifar, começa a servir. segundo ponto é... Abençoe o que Deus está abençoando. Uma grande questão no nosso coração quando nós fazemos a leitura errada do que Deus está fazendo, é que nós nos posicionamos no lugar errado. Quando você não entende o que Deus está fazendo com a tua vida, normalmente o teu coração vai se posicionar contrário ao que Deus quer que você faça. Durante muito tempo a gente orou assim, Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus faça o outro, Deus não faz nada que a gente pede. Você sabia que Deus não faz nada do que você pede? Sabia disso ou não? Perdão, estraguei o teu Deus, né? Não, você precisa orar o que Deus está querendo fazer para que então Ele faça. A Bíblia diz que Jesus não fazia nada que Ele não via e ouvia o Pai fazer. Sabe por que Jesus não errava nunca? Porque Ele sempre pedia dizer, Pai, eu sei que você está querendo fazer isso, então faz o segredo é a gente aprender a abençoar aquilo que Deus está abençoando. Sabe como que eu vejo na, na vida de José? Potifar chamou José e disse assim, eu vou colocar você para liderar tudo na minha casa, porque eu estou vendo que tudo que você põe a mão prospera. Quando você abençoa aquilo que Deus está abençoando, você retorna com bênção. José subiu em liderança dentro da casa de Potifar, porque os negócios de Potifar começaram a se multiplicar e se desenvolver e crescer. Como nós agimos? Como o nosso coração reage quando nós não estamos na posição que nós gostaríamos de estar? Não estou falando do lugar, estou falando da posição. Sabe como que a humanidade pensa que o mundo deve ser? Favor. Ah, eu não, eu, a vida não me favoreceu, se a vida não te favoreceu, faça por merecer. Ah, mas eu sou um desfavorecido, ah, ninguém olha para mim, ah, eu não tive oportunidade, ah, eu não tive nada, eu não consegui nada, ah, porque o meu pai, porque a minha mãe, ah, porque os meus irmãos. Nós somos carregados de desculpas que apenas falam mais de nós do que dos outros. José não cresceu na casa de Potifar porque ele foi favorecido. Ele cresceu porque ele era competente. Você quer crescer na vida? Seja competente. Sabe qual a mentalidade de muitos cristãos? Eu preciso juntar pessoas para orar por mim, porque se as pessoas orarem por mim, a bênção de Deus vai vir. Não vai nada. A bênção de Deus vai vir se você for excelente e competente em tudo que você fizer. Se você for o melhor entre todos, vai chegar promoção, vai chegar dinheiro e prosperidade na tua casa. Benção de Deus é resultado de liderança, de capacidade de fazer o melhor, de dar de si, de se doar e de fazer o negócio onde você trabalha, que talvez não seja teu, prosperar. Se eu pensar que José foi abençoado porque Potifar foi abençoado, você sabe de onde vem a família de Jacó? Se você voltar um pouquinho mais em Gênesis, antes de, 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 antes de José, você vai começar a ler sobre Jacó. Jacó e Esaú são os dois filhos de Isaac. Quando eles nasceram, Esaú saiu primeiro e Jacó saiu como segundo. E existia no Velho Testamento a bênção da primogenitura. O filho mais velho tinha a porção dobrada de tudo que era o que o pai deixava. Se o pai deixasse um milhão de herança, ele deixaria o dobro para o primeiro filho do que ele deixaria para o segundo. Então, 66% ia para um e 33% para o outro. Quando Isaac está achando que vai morrer, a mãe, a esposa de Isaac, junto com Jacó, fazem um esquema para que Jacó seja abençoado como primogênito. Existia uma história antes onde Jacó e Isaú tiveram uma conversa e Isaú vendeu a primogenitura. Mas eles manipulam a bênção para que Jacó receba a porção dupla. Agora Jacó vai fugitivo para fugir, o pai de José foge para Padarã do sermão que ia é matar ele e ele se casa e o sogro de Jacó diz assim eu preciso que você fique mais tempo comigo porque eu tenho prosperado por causa de você a mesma bênção, o mesmo reconhecimento que Jacó teve de Labão, José teve de Potifar Jacó foi para Padarã apenas com um cajado e voltou riquíssimo porque ele cuidou de forma excelente do negócio do seu sogro, que era criar ovelhas e cordeiros e gatos. Você quer ter um negócio próspero um dia? Faça um negócio onde você está trabalhando ser o mais próspero possível, e isso vai abrir bênção de Deus para que você tenha um negócio muito próspero amanhã. Prosperidade não é algo que você ora para receber ela é resultado de uma mentalidade, de uma ação, de um pensamento, de um estilo de vida. Você precisa ser próspero servindo alguém, para que você seja próspero com alguém te servindo um dia. Muitas pessoas querem prosperar na vida, mas eles nunca se doaram para que alguém prosperasse antes deles. Esse é um princípio do reino. Primeiro você serve, depois você recebe. Por isso que José é o um modelo de Jesus, de Cristo. O que Jesus disse para os discípulos? Vocês estão querendo ser grande? Vou dizer para vocês como. Vocês entram debaixo dos outros e servem os outros. E isso faz vocês ficarem grandes. José conhecia esse princípio no coração dele. Se eu fizer pontificar, potifar, ser mais rico, ele vai liberar favor para mim. Pensa comigo. O menino chega na casa de Potifar e um ano ele sai de um escravo que trabalhava na roça Para o governador da casa Ei, Potifar precisa ter visto alguma coisa nesse cara Tem alguma coisa nesse indivíduo que destaca ele até quando ele está capinando Porque todo escravo tinha uma graduação de classificação para se descobrir se ele era bom Sabe como que você comprava escravo? Dentes e braços se ele tinha saúde, dentição e braços fortes, você pagava. José não foi comprado para ser colocado na casa. Ele foi comprado um para ser colocado no meio do deserto fazendo buraco. Mas para mim ele fazia mais buraco que todo mundo. Mais rápido, com mais força e o buraco dele botava antes que o dos outros. E Potifar dizia, é uma coisa nesse cara que não tem nos outros. Deixa eu trazer ele para perto. A única coisa que José não administrou foi a esposa de Potifar. E ela tentou administrar ele ainda. E aí acontece uma situação onde ele vai parar na prisão. Vamos lá. Abre em Gênesis 39 a 21. 39 a 21. Agora a gente está chegando na segunda promoção de José. 39 21 diz assim, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor, tudo o que ele o quê? orava, tudo que ele, tudo que ele fazia, ele não orava, ele orava, mas era tudo que ele fazia que Deus prosperava, o cárcere não é um buraco mais fundo, é a segunda promoção, agora José está saindo da casa de Potifar, um capitão da guarda, para dentro de uma prisão, que não é uma prisão comum, quem que estava nessa prisão? Que tem dois, que tem, cada um tem um sonho: o padeiro e o copeiro real. Sim ou não? Quem eram esses dois caras? Sabe que prisão é essa onde José está agora? É a prisão real. A esposa de Potifar foi o maior catalisador para a promoção de José de segundo estágio. Sabe que quem que pôs José na prisão real? uma mulher que queria dormir com ele e ele disse não. E pra mim, tá, isso é a minha leitura, Potifar sabia muito bem a mulher que tinha. Senão ele tinha mandado matar José. Ele não mandou matar. Ele mandou ele pra uma prisão especial. Diz, cara, eu preciso resolver esse trem aqui dentro de casa? Não vai dar pra deixar isso mais assim? E vou mandar esse cara pra prisão. Eu sei onde que lá ele vai ficar bem. Foi uma forma, pra mim, foi uma forma de gratidão de Potifar com José, porque ele sabia quem José era, e para mim ele sabia quem a esposa dele era, agora José está dentro da prisão real, e diz que nada mais o carcereiro fazia, mas tudo confiava a José, essa prisão não é uma prisão comum, aqui estão todas as situações que o rei está precisando resolver, não é uma prisão onde tem uma classe social baixa. Não é uma prisão onde tem briga de vizinho por terra. Aqui é uma prisão onde tem governadores, onde tem copeiros, onde tem padeiros, onde tem príncipes que estão esperando julgamento. O Egito é a nação mais próspera do antigo mundo. Isso aqui ficava na casa de um homem de poder, de patente muito mais alta dentro do palácio. Promoção Que parece para todo mundo Perseguição Não interessa o que as pessoas dizem Não interessa nem o que parece Você só precisa ter certeza De que você não perdeu Deus No caminho e no processo José sabia Que ele não tinha perdido Deus Ele tinha certeza, ele estava sendo testado No seu caráter, mas ele estava sendo Construído na sua liderança Agora José está administrando não só uma casa, ele está administrando um cárcere inteiro e junto com isso uma casa. Porque o cárcere acontecia dentro da casa desse homem. Da casa, eu digo da propriedade, toda a propriedade dele era um cárcere. Aqui dentro andavam pessoas de alto escalão. Lá na casa de Potifar, eventualmente ele conversava com Potifar e com algumas pessoas agora no cárcere ele está circundado rodeado, cercado de pessoas relevantes agora esse cara está aprendendo como comer, como sentar em uma mesa, como se comportar perante faraó, o que fazer e o que não fazer porque esse carcereiro, esse padeiro e esse copeiro tem uma história eles fizeram algo que desagradou o semideus faraó, porque faraó não era só um rei, ele era um semideus o povo egito olhava para faraó como um semideus então você tem que saber como caminhar o que falar, como se comportar e esse cara, José precisa de treinamento sabe por quê? porque o destino profético dele é ser o segundo no reino andando o faraó disse para ele um dia no dia que colocou ele o responsável pelo egito ele disse só, for, só, em, só no trono eu sou maior que você sabe o que é isso? Ele disse o seguinte, fora do trono a nossa autoridade é igual no Egito. O hebreu, semita. A promoção de José foi um cárcere, foi a segunda promoção. Ele está sendo testado e está sendo provado na sua liderança e na sua resiliência. Não importa o que está acontecendo com você você precisa encontrar Deus nesse processo se você está tendo favor de pessoas é bem provável que ou você já está no teu destino profético ou você perdeu Deus em alguma parte do processo porque na maioria das vezes para agradar a Deus você vai desagradar as pessoas e se a maioria das pessoas estiverem dizendo que você está certo ore bastante porque você pode estar tá errado porque a maioria das pessoas não consegue entender o que Deus está fazendo na maioria das vezes. Terceiro ponto. Comece por algum lugar e permanece até algo acontecer. Dentro do cárcere, José tentou sair um pouquinho antes. Ele sabia que o copeiro e o padeiro iam sair de lá e ele disse, olha, já que eu revelei os sonhos de vocês, quando vocês saírem daqui, por favor, você pode não esquecer de mim. Você pode dizer para alguém me tirar daqui? E aí ele ficou mais uma temporada, acho que foi mais um ano e meio, se não me engano, no cárcere. Ele passou uma boa temporada nesse cárcere. Mas o ponto aqui é, não tente sair de onde Deus te colocou antes da hora. Se estiver difícil, permaneça. Se estiverem judiando de você, permaneça. Se estiverem te confrontando, permaneça. Todo o processo que você interrompe, você rompe o ciclo e você vai começar de novo. Nós somos uma geração de fracos, inconstantes, inconsequentes. Quando a coisa aperta, a gente quer fugir. É, eu botei o meu junto, porque aí vocês não ficam bravos comigo. Sim ou não? Tem. Quantas vezes você pede para alguém dentro da tua casa orar por ti quando você está com dor de cabeça e quantas vezes você vai no, na gaveta pegar um Doril, um Dorflex, um Anador... Ah, eu vi que tem gente rindo. Você não vai levantar a mão nem que eu pergunte se você levantou é a mãe. Mas você sabe que eu estou falando contigo. É. O que você faz quando o teu chefe começa a te perseguir? A primeira coisa que nós queremos fazer é encontrar uma solução fácil. Nós somos uma geração de soluções fáceis. Se a solução não vem rápido, não vem fácil, a gente espana rapidinho. Se não é como a gente quer, a gente espana rapidinho. Geração anterior à nossa e a geração anterior eram resilientes. Se eles tentassem fazer e não conseguissem, eles iam continuar tentando até terminar. Ponto final. A gente estava na praia, eu tinha uns 14 anos. Meu pai tinha uma casa na praia, em Arroio Sal. E chegou uma outra família para ficar no final de semana com a gente. A gente precisava trocar uma cama de quarto. Meu pai é alemão da geração anterior. A janela era menor que a cama. E alguém disse pra ele, você não vai tirar a cama sem desmontar. <risos> o sol estava quente. Era quase meio dia. Nós manipulamos, literalmente, tá? Eu acho que um anjo deve ter amolecido a cama. Porque eu lembro de a gente, durante uma hora e 45 minutos. Uma cama sem colchão não tem tanta posição para você procurar durante uma hora e 45 minutos como é que ela sai. Pois a dita cama saiu pela janela sem desmontar. Até hoje ele diz assim para mim, cutuca às vezes assim: lembra da cama? Eu digo lembro. Eu teria desistido com 15 minutos, peguei uma chave, abri, desmontado a cama, puff. Por quê? Para ele foi o maior prazer tirar aquela cama daquele quarto só porque alguém disse, não dá. Eu sempre digo que alemão não é teimoso. Teimoso é quem tema com alemão. Quem tem alemão na família, conhece alemão, trabalha com alemão, sabe o que eu estou falando. Cara, você sabe como é que você põe 25 italianos dentro de um fusca? Diz que é de graça. Sabe como é que põe 25 alemão dentro de um fusca? Diz que não dá eles vão entrar, nem que o Fusca dilata, eles vão entrar, acabou, é assim, mas é resultado do que? De uma geração resiliente, a Alemanha indenizou os países que ela atacou duas vezes, primeira e segunda guerra, e a Alemanha é um país bem menor que a maioria de parte dos estados do Brasil, e ela está entre os países mais ricos do primeiro mundo, da Europa. Explica isso pra mim. Eles não têm a metade, um terço, um décimo do que o Brasil tem de riqueza. Por quê? Porque quando... Já, sabe que alemão gosta de batata, não? Sabe? Sabe por que alemão gosta de batata? Não sabe, né? Quando a Segunda Guerra acabou, foi o primeiro-ministro que assumiu a Alemanha ele disse, nós não temos comida. E nós temos que pagar uma indenização imensa para os países do bloco. Ele, o primeiro ministro disse, todo mundo arranca as flores das floreiras e vai plantar batata. E eles fizeram isso. E a Alemanha se levantou plantando batata. O que eu estou querendo dizer com isso? O que falta para gente é resiliência para ficar aonde precisa ficar até o processo terminar. Não tenha fuga como uma solução. Tenha a dor como uma solução. Se Deus está colocando você num processo dolorido, é nesse lugar que você precisa, deve estar. E você pode fugir, mas você não vai crescer e você vai retroceder e voltar de novo no processo. Você está servindo em uma área executiva que é na igreja? Seja mais teimoso do que quem está te confrontando. Fica no teu lugar. Se estão pegando pesado com você, prove que você tem muito mais pesado para poder pegar. Se alguém disser que você não consegue, prove que você faz. Não seja covarde. Não seja covarde na vida não seja covarde nos teus negócios, não seja covarde com o teu casamento, ele está ruim, não troca melhora ele é só ouvir a ministração da semana passada chega em segundo que está tudo resolvido o problema é que nós queremos chegar em primeiro José sabia chegar em segundo Potifar disse, você é o segundo na minha casa e como segundo você não vai tocar na minha mulher e José não tocou e ele foi parar na prisão por causa disso mas ele sabia que Deus ainda estava com ele na prisão, porque ele sabia que ele precisava mais de Deus do que de uma mulher tem muito cristão perdendo a vida por causa de mulher. Tem muita mulher perdendo a vida por causa de homem. Perca qualquer coisa na vida, mas não perca o seu Deus no processo. Número 4. Se posiciona para o cumprimento da palavra profética e não só para recebê-la. Muitas pessoas estão prontas a qualquer momento para receber uma palavra profética, mas não sabem se posicionar até que elas se cumpram. Existem duas coisas que você precisa fazer quando você recebe uma palavra profética, ou para receber uma palavra profética. Primeira, posicionamento. Qual era a palavra profética de José? O que sustentou José no Egito? Uma palavra profética. Posicionamento. O posicionamento dele com dois sonhos que ele teve fizeram José saber que existia algo, que Deus tinha algo para ele. O que ele sonhou? Ele sonhou um dia que ele e os irmãos estavam amarrando feixes de trigo e que em um momento o feixe de trigo dele ficou de pé e os feixes de trigo dos irmãos se dobraram. Um pouco depois disso, nessa ordem, ele teve um sonho que onze estrelas o sol e a lua se prostravam. Agora olha só. Quando José chegou no Egito, o que você acha que ele pensou quando ele lembrava dos sonhos? Quais eram os motivos de adoração dos antigos povos e do Egito, principalmente sol lua e estrelas quando José botou o pé no Egito ele sabia que ele estava sendo preparado para o destino profético que Deus tinha para ele quando o rei do Egito, quando o faraó tem um sonho e José interpreta o sonho Sobre o que é que ele começa a governar? Sobre o Egito. E o que é que ele começa a administrar? Todo o trigo. Não basta receber uma palavra profética, você precisa saber se posicionar quando você recebe uma palavra profética. E se posicionar, ainda precisa de sustentação. Posicionamento é quando você se coloca em uma posição devida. Muitos cristãos adotam uma posição de vida de cristãos, mas eles não têm resiliência suficiente para sustentar o seu posicionamento. Sustentar é evitar a queda, manter o equilíbrio, manter a resistência, aguentar-se, permanecer em um lugar, resistindo e lutando. Foi isso que sustentou José no Egito. Ou você acha que ele se sentiu honrado quando ele se tornou escravo? Eu acredito que não. E eu acredito que foi um baque maior ainda quando ele foi para a prisão. Mas quando ele entendeu porquê e o que os sonhos representavam, ele sabia que ele estava cada vez mais perto daquilo que Deus queria fazer nele e através dele. Muitas vezes nós invertemos a posição do que Deus precisa fazer. Nós queremos que Deus faça através de nós, Antes de fazer em nós, Deus não vai fazer através de você antes de fazer em você, porque Ele precisa te preparar para te empoderar. Porque se você der um, uma arma carregada para uma criança de 10 anos, ele vai fazer besteira mesmo que ele tente fazer a melhor coisa do mundo, sim ou não? Não é voluntário, é porque Ele não está preparado para lidar com uma arma carregada, simples. Até para guardar ele vai matar alguém. se a gente ao redor. Muitas vezes nós nos posicionamos para receber uma palavra profética. E aí o próximo passo é inverter a ordem. Nós queremos que Deus faça através de nós antes de fazer em nós. Sabe como que Deus faz em você? Com problemas. Com perseguição. Com dificuldade. Com confrontos. Conforto. Um escritor disse que quando andamos na vida, só conseguimos chegar ao topo de uma montanha, passando pelas colinas. Cada uma das subidas que você dá, em algum lugar, você vai ser testado naquela. A esposa de Potifar foi um teste na vida de José. Para receber a bênção, que era para ser de um dos irmãos, que se deitou com uma concubina do pai. E ele recebeu a bênção muito depois, mas recebeu a bênção que era para um dos seus irmãos. Você vai ter subidas e descidas para você chegar aonde Deus quer que você esteja. Mas você precisa entender quando você está subindo e aonde não cair quando você chegar lá em cima. Abre em Gênesis 41, 38 e a gente vai começar a encerrar. Disse faraó aos seus oficiais. Aqui José já, tá, já interpretou o sonho de Faraó das vacas e das espigas. E Faraó está falando depois dele: Acharíamos porventura homem como este em quem há o. Agora, que letra que tem ali o espírito? Maiúsculo ou minúsculo? Faraó, o semideus do Egito, que adora o sol, a lua e as estrelas, está reconhecendo que em José existe o espírito de Deus. Quem disse para ele? O mesmo Deus que endureceu o faraó, o coração de um sucessor desse faraó depois para não deixar o povo sair. Ninguém disse para o faraó que é o Espírito de Deus que está em José, mas ele está reconhecendo algo que José já sabia. Depois disse o faraó a José, visto o que Deus te fez, não os deuses, mas que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sabe como tu, ajuizado e sábio, tem muito crente que é ser sábio, mas não é nem ajuizado administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei como tu, você está acima de tudo aqui, existe aqui, disse mais faraó José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito, e então tirou o farol seu anel e sinete na mão e pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino Ele pôs o pescoço com colar de ouro, não importa quanto tempo e onde você esteja você precisa saber quem você é porque Deus não se esquece você precisa saber quem você é e quem Deus é são os dois pontos principais José sabia quem ele é. você não vê em nenhum lugar ele se anunciar como filho de Jacó mas na terra do pai dele, era isso que ele dizia eu sou o filho de Jacó aqui no Egito ele está dizendo eu sou José ele está sendo conhecido como um homem com integridade com juízo e com sabedoria. Se você quer prosperar na vida, você precisa de juízo. Eu vi o teu pai te dizer, tenha juízo, meu filho. Você precisa de juízo e você precisa de sabedoria. Mas sabedoria vem para aqueles que têm juízo. Tem muito crente pedindo Deus, você pode me dar sabedoria? E está sendo testado no seu juízo porque sabedoria é um dom que Deus deposita para quem tem juízo para ser sábio sabedoria recebe quem é constante sabedoria recebe quem é íntegro sabedoria recebe quem é honesto sabedoria recebe quem é transparente quem é verdadeiro, quem é fiel isso é juízo fidelidade, lealdade, integridade retidão, caráter ser verdadeiro, isso é juízo essas coisas criam uma plataforma onde Deus pode depositar sabedoria. Você precisa ter juízo. As pessoas ao teu redor, primeiro precisam reconhecer que você tem juízo. Então eles vão reconhecer que você está sendo sábio. É só você começar a ler provérbios, você vai começar a entender essas coisas. Agora olha que coisa engraçada. Quando, quando o faraó coloca José para governar todo o Egito, ele dá para ele uma esposa, que é chamada de potífera. Como era o nome do primeiro homem que ele serviu no Egito? Poti. Potífera é a variação feminina do nome Potifar. Mas Potífera e Potifar não são nomes verdadeiros. Quando José chega perante o faraó e ele interpreta os sonhos, e o faraó vai constituir ele como governador, ele troca o nome dele. As pessoas de alto escalão tinham seus nomes trocados. Daniel, quando chegou é, em... em... de nome da cidade, do país? Onde? Babilônia, muito obrigado. Está lá. Sadraque, ele foi trocado o nome dele assim como dos companheiros dele. Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel também foi trocado o nome dele. Então, isso era uma honra, trocar o teu nome significava que você estava recebendo um novo nível de autoridade isso implicava em as pessoas te reconhecerem por causa do teu nome. Agora, de, uh, Daniel, já estou botando Daniel no Egito. Agora, José está recebendo uma esposa com o nome de Potífera, sendo que ele serviu na casa de Potifar. Potífera e Potifar eram nomes dados a pessoas que serviam um Deus, o Deus Om, um deus o Deus O.M. no Egito. Eram um dos deuses. Agora, só olha que engraçado. Potífera é filha de um outro homem também chamado de Potifar, assim como Potifar que ele serviu na casa. Eles fazem parte do mesmo clã. Agora você imagina que lindo, que agradável, nas reuniões onde está José com Potífera e também está sentado Potifá com a sua esposa. Você imagina que cena linda. A esposa de Potifá está olhando agora para José e sabendo que não deu certo e que o cara que ela mentiu e culpou por algo que ele não tentou fazer agora governa também sobre o marido dela e sobre todo o Egito e sobre a casa dela. Aquilo que você vence, você tem autoridade para governar. Aquilo que você vence, você tem autoridade para governar. Aquilo que você não vence, governa sobre você. Aquilo que você não vence vai governar a tua vida. Por isso que a vida com Deus é uma vida de liberdade, porque Ele vai te jogar em oportunidades onde você vai ser testado e tentado com tudo aquilo que te escraviza. Mas não é para você cair é para você governar. É para você ter autoridade e redenção você só pode redimir aquilo que você governa que você tem autoridade sobre. Você não pode redimir algo sobre o qual você não tem autoridade. Você não tem o poder para ir lá na prisão e libertar alguém de lá. Você precisa de um advogado que vai entrar em contato com o juiz, que tem autoridade para liberar um mandato, que vai liberar uma pessoa que está em cárcere. Você não pode entrar na, numa casa onde tem alguém sequestrado e libertar a pessoa, simplesmente porque você vai dar uma ordem. Você precisa estar com uma autoridade, você precisa ter polícia, você precisa ter uma guarda para conseguir fazer isso. A nossa vida fala das coisas espirituais. Você, tá, você é posicionado frente a coisas difíceis porque Deus está querendo te dar autoridade sobre aquelas coisas. Não é porque Ele não ama você. Não é porque Ele quer te torturar. Ele está te dando a oportunidade de crescer como indivíduo, como líder e como cristão. Porque ele quer e sonha que os seus filhos governem a terra. Você foi escolhido para governar a terra. E ser posicionado frente a situações difíceis vão dar para você capacidade de redimir pessoas naquelas situações. Sabe como que você vai ter condição de olhar nos olhos de uma prostituta e dizer para ela que ela é uma mulher honrada? quando a mulher quiser ir para a cama com você, você dizer não e ela vai se sentir uma mulher honrada por isso sabe como que você vai liberar, libertar um homem de, de, de pornografia quando você vence a pornografia você consegue olhar no olho dele e dizer assim eu já estava lá, eu sei como é mas eu estou aqui, agora eu sei como é e vou te ajudar a chegar aqui é para você ter autoridade para redimir e não julgar ponto que para mim foi muito interessante foi José sabia que os seus irmãos iriam vir imagina que José foi colocado como governador, sobretudo no Egito, ele está no mais alto escalão só tem uma pessoa no trono acima dele que é o faraó agora, se você estuda a história, você vai ver que o trigo que era vendido era todo ele passava o aval passava o sim e o não passava pelas mãos de José por quê? Fala para mim, você acha que não tinha ninguém competente no Egito para entender se a pessoa tinha o direito ou não de comprar o, o trigo? Eu acho que não. Mas tem um versículo. Versículo 16, do capítulo 45, diz assim, não precisa abrir. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. São vindos os irmãos de José. Como que eles sabiam que José tinha irmãos? José sabia, por causa dos seus sonhos, que um dia o trigo ia vir se dobrar para frente de trigo dele. E ele sabia que depois disso o sol e a lua e as estrelas iriam vir se prostrar. Sabe por que, que José está pessoalmente decidindo quanto trigo é vendido para as pessoas? Porque ninguém no Egito conhece os irmãos dele. E porque ele entende que ele está lá para servir as pessoas. José nunca misturou a sua posição com quem ele era. Você não é promovido porque você é bom. Você é promovido porque as pessoas são boas. Você é promovido porque você precisa servir pessoas. Tem muitas pessoas que misturam promoção e imaginam que a identidade é o que eles estão fazendo. E eles começam a usar a plataforma do que eles fazem para afirmar quem eles são. Sabe por que José não teve problema de perdoar os irmãos? Porque ele já tinha perdoado eles muito tempo antes. Sabe quando que ele tinha perdoado? Quando ele entendeu que ele estava no lugar e que todo o plano de Deus estava se consumando para que todos os povos ao redor viessem buscar trigo e não morressem de fome quando ele conversa com o faraó ele diz o seguinte, a minha proposta é de que vocês durante os próximos sete anos separem 25% de tudo que a terra vai gerar e que seja guardado faz uma conta para mim, 25 vezes 7 dá quanto? alguém já fez? 100 e? 175? Estou certo? Por que 175? Se eram sete anos de riqueza, de prosperidade, e sete anos apenas, de, 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 uh, sete anos de fartura, e sete anos de sequidão, por que não só 100%. Sabe por quê? Porque José sabia que que por pelo menos 320 km quadrados ao redor do Egito, todo mundo ia vir comprar comida no Egito? Uhum. Ele não está dando uma dica para farol salvar o Egito? Sabe por quê? Porque José sabe que ele não está lá para salvar o Egito, ele está lá para salvar toda a terra ao redor do Egito. Ele já tem até a conta pronta na cabeça. Esse é o servo fiel que Jesus falou no Novo Testamento que está pronto com a aplicação financeira para o recurso, eu sei até quanto você tem que fazer, você tem que separar 25% nos próximos sete anos, porque no teu sonho uma vaca come a outra e fica magra, uma espiga come a outra e fica magra, como que você fica quando você é ofendido pela vida? Você faz a conta do que você precisa redimir, ou você fica acusando o que te fizeram? Homens sábios e justos sobre a terra, não ficam acusando, eles ficam olhando e fazendo a conta Do que eles vão redimir um dia Aqui ó faraó Não é só para ti não É para minha família que está a 320 km daqui Ao quadrado Isso é saber chegar em segundo Você sabe que toda promoção que você está ganhando Não é a respeito de você É a respeito daqueles que vão pedir ajuda Isso é saber chegar em segundo